0: 우리가 지난 주에 살펴본 그 살펴던 24절, 24절과 함께 이 25절이 연결되어서, 성경에서 굉장히 중요한 구절 중에 하나라고 말을 했습니다. 앞에 24절에서 우리는 구원이 어떻게 1장 18절부터 3장 20절의 조건에 있는 우리들 3장 23절의 조건에 있는 우리들이, 우리들이 구원, 우리들에게 이우리들 구원이 어떻게 가능하게 되는지 그것을 24절에서 말하는 바를 통해서 살폈습니다 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이심을 얻었는다라고 했습니다 그러면 그 이제 속량은 우리가 이미 말한 대로 속전을 지불함으로써 지불함으로써 오직 은혜로 구원을 얻는 것을 얘기했는데 그러면 이 속량 그 속전이 어떤 과정을 통해서 지불되었느냐 우리가 구원을 얻게 되는 것이 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아서 하나님의 은혜로 값없이 이렇게. 주어져서 우리가 얻게 되었는데 그럼 그렇게 구원을 얻게 됐을 때그 속량이라고 했잖아요 속전이 지불되어서 이렇게 됐는데 그럼 속전이 어떤 과정을 통해서 지불되었느냐라는 문제를 이제 바로 연결해서 25절에서 설명합니다 그 설명을 첫 번째로 이제 25절 상반절에서 하나님께서 이제 우리의 죄에 대한 속전을 지불하죠 바로 우리에 대한 속전으로서 예수 그리스도를 화목제물로 세우심으로써 그렇게 하셨다. 하나님께서 우리 죄를 위해 예수 그리스도를 화목제물로 세우심으로써 우리를 성냥하시고 구원하게 하셨다. 이렇게 연결해서 말을 하고 있습니다. 답은 대답은 이연결에서 간단하게 바울이 쓸 때는 간단하게 썼습니다만 사실 이 내용은 굉장히 또 성경 전체와 맞물려서 이 구약에서부터 말해온 어떤 내용의 연결선상 그 배경 속에서 이런 내용을 말하고 있기 때문에 이 내용을 설명할 것이 굉장히 많습니다 그래서 오늘도 우리가 2 5절 상반절만 그냥 하려고 하는데요 여기 지금 이제 그 속전을 지불한 것 속전이 어떤 과정을 통해서 지불됐는지를 설명하기 위해서 지금 여기 25절 상반절에 이 말하는 내용 속에 지금 하나님께서 우리 죄를 위해서 예수 그리스도를 화목죄물로 세우심으로써다 이렇게 말하고 있는데 여기서 지금 화목죄물이라고 말한 이 말이 굉장히 좀 논쟁적입니다 설명하는데 굉장히 학자들도 상당히 다양하고 이. 헬라 고전어와 그 헬라의 당시 쓰던 이 용어의 관습과 이런 것들을 연구해가지고 언어적인 연구를 해서 이 헤마화목제물에 대해서 굉장히 다양한 설명을 하고 다양한 주장을 합니다 그래서 그걸 굉장히 복잡하게 이 문제가 이렇게 설명들을 하는데요 일단 우리는 이 전체 문맥과 성경구약의 배경 속에서 이것을 좀 설명을 하면은 여기 화목제물이라는 것은 일단 죄에 대해서 어, 죄 여기에 대해서 성품상 이제 또 어, 본성상 진노를 바라시는 하나님을 진정시키기 위한 제물이라고 하는 의미로서 이 말을 여기서 쓰고 있다고 보는 것입니다. 이 번역이 이렇게 번역을 해 놓은 것이 그러니까 이 번역 자체를 바꾸자고 주장을 할 정도로 하고 다르게 번역을 하는 번역본도 있기는 하지만 그런 것들은 이제 좀 과도하게 지금 뭔가 이제 좀더 뒤에 설명하겠습니다만 너무 이방 사람들이 쓰고 있는 용어를 너무 많이 반영해서 하는 얘기고 성경 전체 문맥 속에서 이런 것을 보게 되면은 이 화목제물로 번역한 것이 가장 적절하다고 보는 거예요 그래서 이 화목제물로 이렇게 번역을 했을 때는 죄에 대해서 하나님이 근본적으로 본성상, 자기 성품상 죄에 대해서는 심판하시고 거기에 대해서 그 죄에 상응하는 어떤 진노를 내리시한다는 거죠 그렇게 진노를 내리시하는 하나님을 진정시키기 위한 제물로 예수님을 세우셔서 그렇게, 그런 식으로 속전을 지불하심으로써 우리를 구원하셨다는 거죠. 우리의 구원에 대한 얘기를 이렇게 간단하게 하나님의 의가 나타났다. 그걸 예수그리스도 안에서 예, 믿음으로 말면 하나님의 의를 얻게 돼서 의롭다 얻었다. 이렇게 우리의 구원을 의롭다 얻었다. 그것도 어? 무슨, 우리가 무슨 좀 뭔가 좀 해서 구원을 받았다는 얘기도 아니고 우리오의 전혀 상관없이 하나님 편에서 행하셔가지고 그, 의롭다함을 얻었다는 것을 구원 개념을 의롭다함을 얻었다는 이 표현을 가지고 설명을 했을 때도 그것조차도 그 하나님과 설수 있는 지위를 갖게 한다는 면에서 선언적인 의미로 법정적인 의미로 이런 말을 선언해서 이렇게 설명을 했을 때 바울이 이런 식으로 구원을 처음 얘기를 한단 말이에요. 지금 1장 18절, 3장 20절 하는 가운데서. 그렇게 하는 가운데서 이것을 지금 설명을 하는 거예요. 그렇게 해서 의롭다함을 얻었다라고 했는데 배경상으로 보면 어떤 속전을 지불해서 그렇게 된 것인데, 그 지불된 속전이라고 하는 배경을 따지고 살펴보니까, 이제 뒤은 설명으로 보니까, 이것은 상상할 수 없는 내용이 담겨져 있는 거죠. 거기는. 그렇게 하시기 그렇게 우리를 죄 있는 자를 의롭다 하기 위해서 속전을 지불하셨을 때그 속전이라고 하는 그 배경 속에는 하나님 공의로신 하나님과 일치되는 무엇이 있어서 한 것이라는 거죠. 그런데 그 일치되게 하기 위해서 나타는 여기서 제시된 것이 뭐냐면 화목제물이에요. 화목제물을 이렇게 세워서 자기 본성과상 세 일치되게 해서 우리를 구원으로 속죄를 지불하여 구원을 얻는 이런 치밀한 너무 정확한 배경 속에서 우리를 구원하셨다는 얘기를 덧붙여서 설명을 하고 있는 것입니다. 그런데 여기서 그렇게 설명을 한이 화목재물이라는 것이 조금 전에 말한 것처럼 왜이 재물을 화목재물이라고 했느냐라고 했을 때 그것은 하나님 자기 성품상 이 하나님의 본성상 죄에 대해서 진노를 하셔야 하는 그분을 그 하나님을 진정시키는 거죠. 거기와 이게 그것을 화목하게 하기 위한 제물로서 드려졌다는 면에서 이 화목제물이다 이렇게 말로 쓰고 있는 것입니다. 이 헬라 말을 그렇게 번역을 한 것이에요. 그러니까 하나님과 범죄한 자를 화해시키기 위해서 바쳐지는 제물로 지금 말을 하는 것입니다. 자 어떤 사람들은 학자들은 바로 이런 모습은 이제 야, 웃긴다. 이렇게 생각하는 거예요. 응, 하나님이 자기가 심판을 하는데 자기를 진정시킬 재물을 세워서 그걸 지 재물 안에서 자기가 진정되어서 구원을 한다. 이건 뭔 얘기냐? 도대체 무슨 말장난이냐? 응? 혼자 무슨 자작극이냐? 이제 이런 문제 제기를 자꾸 하는 거예요. 그 어떤 학자들은 바로 이런 모습은... 아닌 게 아니라 또 배경적으로 보니까 옛날에 이방인들에게 그런 게 있더라 일반적으로 이방인들이 자기 신을 향해서 할때 여기 화목제물이라는 말로 번역한 이 헬란 말을 거기에도 써서 그런 식으로 하는 게 있더라 결국 그러면 용어상도 비슷하니까 그러면 이방신에게서 하듯이 그런 개념으로 지금 하나님을 한다는 얘기냐 질문을 제기하는 거예요. 그래서 이제 문제, 여기 이 문제 때문에 이단 하나가 간단한 것 같은데 이게 많이 사용이 안 돼요. 여기서. 이제 구약에는 이걸, 구약 성경을 헬란말로 번역한 말에서는 이 말에 해당하는 것이 여러 자리에 써 있지만은 신약에서는 히브리어 정도 나오나요? 이렇게 아주 많이 나오질 않아요. 그래서 이제 이것 때문에 논쟁을벌리는데 이제 이, 이제 이 사람들이 이제 이걸 가지고 주장을 할때 이방인들이 했던 모습을 이제 제기를 하는 것입니다. 이제 일반적으로 이방인들이 자기들의 신, 이, 이 헬란 말이잖아요. 이, 한목적으로 번역한 헬란 말이니까 그리스 사람들이 그리스 자기 신, 여러분 그리스 신화 얘기 많이 알잖아요. 뭐 제우스부터 해가지고 이런 것들 다 했잖아요. 그들이 그때 당시에 그런 신들을 지금도 우리가 이제 그리스 신화 이렇게 말을 하지만 그들은 이제 그때 당시에 그런 그리스 신화에 해당하는 그 신들을 섬기면서 이런 일을 했던 것이죠. 응? 어, 그러니까 그리스 신도, 그리스도 그렇고 다른 주변 이방들도 그런 비슷한 신 개념이 있는 거죠. 그러니까 자신들이 분노하는 신, 분노하는 그, 그들의 신을 달래고 진정시키기 위해서 재물을 드리는 이, 이런 사례가 그들에게도 있었던 거죠. 이, 이 그리스 사람 헬라 사람들에게도. 그것과 유사하다는 거예요. 지금 이게, 그러면. 보니까 그러니까 표면상으로, 설명상으로는 아까 말해 진정시키고 뭐 환목하고 뭐 이런 말을 했으니까 게 뭔가 비, 비슷해 보이잖아. 요 거기도 그런 전통이 있고 그들에게. 그러니까 그것 유사하기 때문에 이 말을 그저 희생적인 죽음만을 의미하는 것으로 이해해야 된다. 괜히 이방인들도 그런 것이 있기 때문에 그냥 이 말은 여기 화목제물이라는 것은 그저 희생적인 죽음만을 의미한다라고 봐야 된다. 이렇게 이제 주장을 하는 겁니다. 그래서 그런 의미를 가진 말로 성경을 번역하자. 라고 해가지고 이방인들과 좀 차별화시키듯 번역하자고 해가지고 어떤 사람들이 새로운 제안을 하는 것이에요. 학자들이 여기를 화목제문이 아니라 속죄제물이라고 번역하자. 그게 맞다. 이게 렇 주장을 하는 것이에요. 자, 여러분 뭐 속죄제물을 해나 뭐 화목제물을 하나 여러분들은 막 크게 그거 비슷해 보이죠? 근데 이 문맥에서 바울이 강조하고자 하는 중요한 포인트를 그럼 놓쳐버려요. 그리고 내용이 확 축소가 돼버려요. 그렇게 되면 안 되는 것이죠. 여기서 바울은 1장 18절 이하부터 줄곧 전체적인 내용의 흐름 속에서 강조한 것의 연장선상에서 구원을 설명하고 있는 것이 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 그러니까 그런 이방인들의 용례가 있다고 그래 가지고 그걸 염두에 두어 가지고 그것 때문에 이걸 단어를 축소시켜서 속죄점을 이렇게 하기보다 이 바울이 문맥 속에서 먼저 말하는 이것을 구원으로, 구원을 설명하는 것보다 이 말을 쓴 것을 놓치면 안 된다. 그런데 앞에서부터 뭘 구원을 받을 사람의 주원을 받아야 할 조건을 무엇으로 설명했냐면 1장 18절부터 인간이 처한 절망스러운 조건을 얘기했어요. 인간이 처한 공경을 쭉 얘기해 왔습니다. 바울은 지금 여기서 그것과 연관시켜서 지금 이 구원을 설명하는 가운데 이 말을 쓰고 있는 것이죠. 그러니까 단순히 죄뿐만이 아니라 아까 속죄 제물로 하자면은 죄만 해결하는 희생적인 죽음이라는 의미로서 가야되기 때문에. 굉장히 의미가 축소된다는 거죠. 근데 앞에 1장 18제부터 쭉 말해왔을 때, 1장 18제부터 인간의 조건, 공경스러운 조건을 얘기할 때, 우리들이 가지고 있는 죄만이 아니고, 어떤 문제가 있었습니까? 1장 1 8제 하늘로부터 쫓아나는 뭐가 있었어요? 죄로 말미암아서, 우리가 1장 18제부터 봤잖아요. 쭉. 누가 쪽이지만, 하나님의 진노이잖아요. 죄에 대한 진노이잖아요. 그 그러니까 죄뿐만 아니라 죄에 대한 하나님의 진노를 말을 하고 있었단 말이에요 쭉 앞에서부터. 이제 그 연장선상에서 마침내 죄뿐만 아니라 죄에 대해서 내려질 하나님의 진노에 대한 해결책이 무엇인지를 이 구원을 설명하면서 말하고 싶은 거예요 지 바울은. 그러다 보니까 여기에 지금 화목제물이라는 말을 쓰고 있는 거죠. 근데 이것은 구약에 있는 배경을 가지고 있는 말인데, 그러니까 구약에 충실하여서 말을 하는 것이죠. 그러니까 단순히 우리의 죄만 속하는 거예요. 죄가 있는데 이 죄를 이제 속하는 것, 죄를 이제 처리주는 해 이것만이 아니고, 그래서 죄 속죄만 속죄만이 아니라 죄에 내려져 죄에 내려져야 하는 하나님의 진노에 대한 화해, 죄의 하나님의 진노에 대한 화목의 의미를 이 구원 속에서 구원을 설명하면서 그것이 같이 내포되어 있는 것을 말하기 위해서 이 단어를 써서 지금 설명을 하고 있는 거예요. 야, 속전을 지불었다. 속량으로 말미야마. 데 속량이 속전을 지불었는데 거기에는 그냥 죄를 단순히 속하는 게 아니라, 속죄만 하는 게 아니라 거기에 죄에 대한 하나님의 진노, 1장 18절 쭉 말해온 진노에 대한 화해와 화목 그것까지 해결하기 위한 재물이었다. 이렇게 설명하고 을 있는 거예요. 음? 자, 그렇다고 해서 여기 화목 재물의 의미 재물이 의미하는 것이 그러면 뭐 이방인들도 그런 비슷한 것이 있으니까 그럼 이방인들이 자기 신들을 달래기 위해서 드리는 제사나 재물과 뭐 같은 것인가? 전혀 그렇지 않습니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 왜냐하면 이방인들이 자기 신들을 달래기 위해서 재물을 들리는 외형적인 이 모양새가 있긴 하지만 그것과 여기서 지금 하나님께서 죄와 죄에 대해서 내려야 할 진노를 쏟으셔야 하는 진노를 바라시는 하나님을 진정시키기 위한 재물이라고 했을 때이 이방인들의 껍데기 외형상으로 비슷해 보이지만 내용상 외형은 그렇지만 내용상으로는 근본적인 차이가 있기 때문에 그것으로 이렇게 쉽게 생각하니요 그러니까 성경에서 사도 바울이 이런 얘기를 할때 복음을 전해서 구원으로는 하나님의 이 복음의 놀라움을 말하는 이런 것들을 놓치고 자꾸 학문적이고 뭐 이성적인 것에 함몰되면 자꾸 그런 잘난 체를 하게 되는 거야. 왜 그런 자료들이 있으니까 이방인이고 흡수하듯. 그래서 이성을 중심으로 한 신학자들은 자유주의 학자들이 많이 나는 거예요. 그래서 지금도 이성적으로 지난번 에 어떤 교수가 와서 그랬잖아요. 자기 자기 가르치는 교수가 자기는 예수를 안 믿는데 신학을 가르치는 교수도하고 영국에서. 근데 영국이나 독일이나 그런 교수들이 있단 말이에요. 유럽에는요. 그러니까 말도 안 되는 사람들이 성경을 가지고 가르치는 거죠. 그러니까 그런 이성적으로만 생각하면 이게 납득이 안 가는데. 이건 근본적으로 껍데기와 달라요. 내용상으로 다릅니다. 자 보통 몇 가지 차이가 있는데요. 보통 이, 이교도들은 특히 뭐 헬라인들이 그리스 사람들이 신들과의 화목을 한다고 할때 신을 달랜다고 할때 그들은 그들의 신들이 이게 자신들에 대해서 막 어떤 기분이 상한 거죠. 여러분 그리스 신화 얘기 보면 막 어떤 일로 우리 인간의 어떤 것으로 자기가 마음이 막 상해 그런 거 있잖아요. 그러니까 그들의 신들이 일시적인 기분이 기분에 사로잡혀서 변덕이 심하기 때문에 신이 막 상한단 말이에요. 그러니까그 변덕스러운 신을 달래기 위해서 쓰는 화복제물이에요 그걸 달래기 위한 제물로서 이들은 그런 용어 이런 개념을 썼던 거죠. 신을 달래기 위해서는 쓰 제물을 드렸던 거죠. 그러니까 외형 상으로는막 그런 거. 근데 그게 신이 달라요. 신이 그들의 신들이 이렇게 변덕스러워요. 그 변덕스러운 일시적인 기분이 사로잡혀 있는 그 신의 변덕을 달래기 위해서 하는 것이죠. 그러나 성경에서 말하는 화목제물은 그렇게 통제할 수 없는 감정의 감정 때문이 아니고 신의 그런 통제할 수 없는 감정 때문이 아니라 죄 때문에 죄에 대해서 자신의 성품에 일치되게. 분노하시는 바로 하나님의 거룩한 속성과 관련해서 드려지는 재물이에요 그러니까 근본적으로 다르죠. 하나님의 진노를 이방신들의 그런 감정적인 변덕과 같은 것으로 보게 되면, 하나님 성경에서 말하는 하나님을 잘못 알고 있는 것이고. 하나님께서, 어, 이게 희생제사를 가셨, 이런 것을 하셨을 때, 거기서, 어, 구약에서부터 어떤 것을 이루시고자 하는 게시된 모든 내용을 다 놓치는 것이죠. 근데 하나님의 진노는, 여러분이 알다시피, 그러니까, 어떤 사람들도 그렇잖아요. 막, 하나님이 심판하시고, 막 이런 거 보면은, 하나님이 이방신들과 같은 것처럼 생각해요. 왜냐면 그런 신화를 접하니까, 이방신들의 얘기를 하니까, 하나님께서 또 진노하는 것이 마치 이방신들처럼 기분이 상해서, 어? 기분이 막 그, 어, 예측할 수 없이 막통제 뭐 없이 그 자신의 어, 상한 기분을 막 드러내셔서 진노하시는 것으로 어? 이렇게 생각해요. 왜 하나님이 그렇게 하시냐, 고 진노하시는? 냐왜내 어? 삶에 막 이렇게 하시냐 말이지. 그래서 어, 이렇게 그런 것에서 마치 이방신처럼 하나님을 이해하고 반박하는 사람이 있습니다. 하나님의 진노는 그런 게 아니고 오직 죄악 때문에 생긴다는 것이 성경이 말하는 거예요. 죄 때문에 거룩하신 하나님이 자신의 성품을 따라서 그렇게 하시는 것이죠. 또 이방인들은 그 이교도들은 신을 자신들이 달랠 수 있고 신과 자신들이 이렇게 뭔가를 해서 화목할 수 있다고 생각을 했어요. 자기들이 신과 직접 맞상대해서 이렇게 달래고 화목할 수 있다고 생각했습니다. 그러나 성경은 우리가 하나님의 의로운 분노를 진정시킬 수 없다고 말합니다. 내가 하나님의, 하나님이 가지신 진노하시는 하나님, 진노하셔야 하는 하나님을 내가 이렇게 어, 달래거나, 그것을 내 쪽에서 그그 하나님을 그 분노하셔야 할 하나님에 대해서 뭘 해가지고 화목할 수 있는 그게 그렇게 할수 없다라는 게 성경이 말하는 거죠. 우리에게는 그렇게 할수 있는 수단이 전혀 없어요. 그런 자격도 안 돼요. 성경은 아예 그걸 부정한다고. 그러니까 이방인이 완전히 다르죠. 껍데기는 비슷해 보이지만 내용이 완전히 다른 것입니다. 그래서 하나님께서 자신의 사랑으로 하나님 편에서 독생자를 보내서 길을 내신 거 아닙니까? 어? 자신의 사랑을 우리를 위해서 우리 우리 스스로 할수 없는 일을 하셔서 구원을 주셨다는 것이 여기 3장 21절부터 말하는 거잖아요 그래서 이 예수를 하나님이 화목제물로 세우셨다 이렇게 말하고 있지 않습니까? 이 사실을 사도 요한은 요한에서 4장에서 말하죠 하나님이 우를 리 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다 이렇게. 우리가 할 수가 없죠 하나님이 보내셔서 된 거죠 하나님이 사사랑 이처럼 독생자를 주셨으니 이렇게 하나님 편에서 함물어서 되는 거죠 모든 것이 하나님으로부터이고 하나님의 계획이고 하나님의 사랑이며 하나님의 선물로써 있게 되는 거예요. 구원과 관련된 모든 것은. 그러나 이이 교도들은 자기들이 잘못해 놓고 자기들이 신을 상하게 한, 한 후에 자기들이 신을 달래고 자기들 신과 화목을 한다는 거예요. 그러니까 인간이 만든 종교인 거죠. 그러니까 인간의 논지로. 인간의 사고방식 체계로 신과, 신에 대한 그림을 그리고 신에 대한 이신 개념을 집어넣고 이렇게 신과의 관계를 자기들이 방법을 다 제시하는 것이죠. 그래서 신화의 한계예요, 이게 다. 어? 이 죄를 정확하게 해결 못한다는 거예요. 그래서 여러분들이 잘 보세요. 제가 이 복음 설교할 때마다 다 얘기잖아요. 모든 종교들을 다 뒤져서 보실 때 종교를 딱 들어가서 봐라, 이게. 죄를 어떻게 해결하는 거 봐라. 이게. 상대적인 것으로 해결하는 거예요. 뭐, 출련을 하고, 뭐, 어쩌고저쩌고, 뭘, 뭐, 뭐, 재물을 바치고. 있을 수가 없는 거예요, 여러분. 그러다고 해서 내가, 지, 내가 스스로 져야 할 책임의 이 지혜를 어떻게 그런 식으로 없애느냐, 이게. 말이 안 되는 것이에요. 거기서 모든 종교는 가짜와 진짜가 드러나는 것이에요. 이런, 이런 신화들은 다 가짜인 거죠, 그래서 아, 제가 오늘 그 신문 하나 그 가져온 거 잊어버렸네요. 그, 어? 어떤 불교도가, 어, 이, 군승까지 된 사람인데, 이 사람이 이 세상에서 기독교를 전멸하겠다 적극적으로 한국에서 기독교를 박 없애버리려고 종자연의 그 기획을 하고, 종자연이라고요. 종교 자유연맹이라는데, 다 불교도예요. 다 불교도. 다 불교도인데, 그거 기획하고 한사람이에 법학을 하고 이렇게 해가지고, 법으로. 모든 법을 다 기독교를 반대하는 법을 다 만들어가지고, 그런 거 제안을 하고, 법이 많이 만드는데, 그걸 만드는데, 기독교가 뻥 떨어지더라는 거예요 자기가 보니까. 근데 그렇게 했던 사람이, 그래가지고 군대에서 군승까지 된 거죠. 장교로 가죠. 종국당 나와서. 군종장교로 간거 아닙니까? 우리가 군복이 있듯이, 군신부가 있듯이, 거기는 군스님이잖아요. 그 군스님으로 간 거지, 이 사람이. 그니까 그런 거에 다한 사람인데, 그, 이 근본적인 문제에서 질문이, 아, 우연하게 무슨 CTS인가 뭔가 봤대. 어떤 목사가 우리가 죄인입니다. 그 말을 하더라는 거예요. 거기 집 v 에서 웃기고 있네 이렇게 하려고 하는데 머릿속에서 밖까지 갑자기 온몸이 먹어버렸대요. 멎었대 그러니까 자기가 그 전에도 회의가 좀 있었대요. 그 불교에서 그렇게 연구해도 거기 뭐 답이 안되는 제가 신문에 봐야 되는데 다음에 한번 다시 인용해 드릴게요. 뭐가 있었다는 거 지금 캐즈는 질문이 해결이 안 됐다는 거야. 그러니까 죄가 해결 안된 것이었죠, 사실. 죄가 해결 안 돼서 자기 안에 이 해결되지 않는 내면이 뭐가 있었던 거죠. 근데 그게 우연하게 그 티브를 보는 사이 그 한마디, 목사가 우리가 죄인입니다. 하는 이 말이 웃기고 있네 하려고 하는데 머리서부터 발까지 확 멈췄대요, 자기가. 그 쓰러진 거야. 그래서 그 계기로 진짜 자기 말로는 그래요. 진짜 사도발 같이 자기가 깨졌다고 그래. 그래가지고 이 사람이 무슨 교수예요 울산에서 어떤 교수인데 지금 교수가 있는데 이제는 기독교를 위해서 열심히 기독교를 없애기 위해서 기독교를 반대되는 모든 법을 만드는 일을 불교도 종자인에 들어가서 이렇게 했던 사람이 기획하고 했던 사람인데 지금은 이제 기독교를 위해서 하고 있어요 그 엊그제 나온 신문에 봤어요 근데 그 사람의 근데 그 결정적인 문제 바로 이죄 문제였어요 죄가 있었어요. 불교 있었지만 그게 해결책이 안 되는 거죠. 죄가 해결되지 않는 인간의 이 내면은 다 없이 성철스님이고 뭐고 간에 죽을 때 해결되지 않는 내면 세계를 다 실토해요. 그 인간의 어쩔 수 없는 한계예요. 죄가 해결되지 않는 거죠. 성경은 그 얘기하는 거죠. 모든 것이 하나님으로부터다. 하나님의 계획. 하나님께서 해결해 주면 안 된다는 거죠. 우리는 그런 자격이 안 된다는 거죠. 그런데 이교도들은 엉뚱한 그림을 그린 거죠. 자기들이 잘못 되는 거 자기들이 신을 달래고 자기 스스로 뭘 한다 해. 다 거짓말인 거죠. 한 가지 더 차이가 있는데 이 이방인들은 이방 종교 사람들은 이방인들의 신을 달린다고 할때 그들은 자기들이 각종 제물들, 그 짐승 심지어는 인간 재물을 들여서 신들을 매수해요 음? 그런 걸 들여서 그러니까 이 재물을 가지고 그래서 신을 매수하기 위해서는 어떤 절박한 상황과 큰, 큰 문제가 있을 때는 자식을 죽이는 거예요 몰렉신 같은 거 보면 자식을 자기 장자를 바치잖아요 장자를 떼어주시면 장자를 여기 하트이제 심장을 꺼내가지고 받치고 하거든. 죽음 죽여서 짐승 잘라가지고 그 안에 뭘 하듯이 사람 잘라가지고 거기서 심장을 떼서 어 이렇게 받치지 않습니까? 그렇게 해서 신을 매수하는 거죠. 신을. 그 이방신 얘기예요. 그러니까 신을 달랜다. 이 껍데기를 가지고 그가지고 거 기독교 똑같다고 만드는 거예요. 그러나 그러니까 성경은 전혀 아니죠. 하나님은 그렇게 매수할 수가 없는 거죠. 하나님을 매수할 수 있는 재물은 이 땅에 없는 것입니다 그래서 지금도 그런 이방신 개념으로 내가 하나님 앞에 뭔가를 드려가지고 하나님을 매수해야겠다 이런 논지로 보상심리 같은 이런 논지로 하나님 앞에 뭘 환상하면 안 되는 것입니다 감사해서 근본적인 감사의 동기로서 하는 것이야지 신을 매수, 하나님을 매수하기 위해서 그렇게 하는 것은 이방인들이 하는 방식인 거죠 하나님을 매수할 수 있는 재물은 이 땅에 없어요 온전한 속량을 위해서 그런 제대로 된 죄를 속량하기 위한 그 길로서는 하나님께서 마련하셔야만 했어요. 하나님께서 희생제물을 제시하셔야만 했던 것이죠. 그래서 하나님께서 우리를 위해서 그 아들 예수 그리스도를 주신 거예요. 독생자를 주신 거예요. 이 예수를 화목제물로 세우신 거죠. 그래서 구약의 모든 희생제사는 바로 이것을 예표 이게 예, 예, 상징했던 거죠. 온전한 화목제물인 예수 그리스도에 대한 모형으로서 그들은 희생제사를 계속 드렸던 겁니다. 구약의 모든 것이 그렇게 해서 화목제물로 하나님 앞에 나아가는 이 일을 모형적으로 했던 것이죠. 그러므로 여기 화목재물이란 말이 의미하는 것은 단순한 희생적인 죽음을 말하는 게 아니고 또 이교도에서 인간 편에서 괴팍한 신을 달래기 위해서 매수하는 것 그런 것이 아니고 전혀 다른 지금까지 설명한 기독교는 하나님 편에서 예비한 하나님이 세우신 화목재물에 의해서 인간이 할수 없기 때문에 재물에 의해서 우리에게 구원을 주시는 그런 놀라운 사실을 말하는 것입니다. 그래서 이 단어를 이교도적인 배경에서 생각을 하고 사용된 용례가 있다 보니까 이 말을 달리 번역하기도 하고 설명하기도 하는 일이 있어 왔는데 바울은 이 말을 통해서 전후 문맥에서 강조하려는 것은 화목이에요. 단순히 속죄가 아니라 화목, 화목입니다. 그래서 화목 제물로 번역한 거예요. 헬란 말이 한 단어지만 이 이것을 그렇게 번역할 수밖에 없었던 거죠 그러니까 바울이 여기 화목제물이라는 말을 했을 때그말 속에는 근본적으로 죄만이 아니라 죄에 대해서 내려지는 하나님의 진노 1장 18절부터 말하면 그것을 내포해야만 하는 것이죠 죄에 대하여 성품상 진노하시는 하나님의 속성을 염두에 둔 것이고 그것을 포함해서 말한 것입니다 아... 1장 18절 이하에서부터 말해온 하나님의 진노가 있었잖아요. 죄에 대해서, 반드시 진노하셔야만, 심판하셔야 하는 그런 하나님과 화해하기 위한 재물이고, 하나님의 진노에 대한 해결책으로 제시된 화목재물이다. 그 예수를 그렇게 화목제물로 그런 화목재물로 세우셨다라고 말하는 것입니다. 여러분들은, 아, 나 이런 거 모르고도 예수 잘 믿을 수 있어요. 그렇게 생각하면 큰일 나요. 이런, 이런 것을 정확히 알지 못하면 나의 구원이 계속 피상적이고 내가 생각하고 싶은 방식으로 자꾸 이렇게 좁아져요. 그래서 이런 것을 충분히 배우지 않은 사람들은 구원이라고 하는 것이 너무 단편적이고 너무 이렇게 좀 피상적이고 간략해서 그런 구원으로 인한 감격과 감사와 마땅한 자신의 반응들이 안 나와요 수동적이죠 오히려 구원을 받아서 뭘 한다고 감각해서 하는 것이 아니라 자기가 자꾸 자기를 드러내려는 무엇으로 발전을 하게 되는 겁니다 그래서 외형상으로는 교회에서 굉장히 활동적 비슷해 보여도 틀렸어요 이 사람이 구원을 잘못 알고 저렇게 열심히 내는구나 이 사람은 구원을 정확히 알기 때문에 저렇게 진지하게 하나님 앞에 헌신하는구나 이게 드러나는 것이에요 이, 이 성경이 왜 이렇게 걸이 구원을 아유 어렵다고 받았다 하면서 뭐 너희들이 이렇게, 이렇게 간단하게 해도 되는데 이 설명을 이렇게 구원 어렵다고 말하면서 이렇게, 이렇게 이런 렇게이 용어를 써서 말을 하는지를 우리가 그대로 따라가야 돼요 자, 그런데 더 설명을 해야 되는데요 바로 이 화목재물을 그러면 누가 세웠다라고 말하느냐 하는 걸 우리가 여기서 놓치면 안 됩니다. 누가 세웠다고 말하고 있습니까? 하나님이에요. 이 포인트가 굉장히 중요한 것입니다. 이 예수를 하나님이 화목재물로 세우셨다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 세웠다는 말은 제시하다, 내세우다 이런 말이에요. 그러니까 갈보리 언덕 십자가에, 언덕 위 십자가에 예수 크리스도를 화목재물로 이렇게 세우신 분이 하나님이에요. 그것의 계획자가 모든 것을 하시는 분이 하나님이세요. 하나님 아버지십니다 하나님께서 공개적으로 그렇게 세우신 거죠. 여기서 바울은 그리스도께서 자기 자신을 화목제물로 들으셨다라고 말하지 않아요. 응? 그리스도께서 자기 자신을 화목제물로 들으셨다 이렇게 말합니다. 우리가 성경적으로 보면 그런 표현이 얼마든지 그런 표현을 할 수가 있습니다 성경의 전체적인 가르침과 하나님께서 기꺼이 자기 자신을 드렸다 자발적으로 화목점으로 내놓드렸다 이렇게 말을 해도 성경 전체 속에서 내용과는 뭐 틀리지 않아요 맞지만 본문에서 바울은 그렇게 말을 하질 않아요 하질 않고 하나님이 그를 화목점으로 세우셨다라고 하면서 하나님을 여기서 강조하고 있습니다 3장 21절부터 하나님의 의가 나타났다 이 1장 18절, 3장 2 0절 조건에 있는 인간을 향해서 하나님께서 어떻게 우리에게 구원을 주셨는지 이 구원의 주창자, 의 계획자이신 하나님을 강조하면서 얘기를 하고 있기 때문에 이 강조점을 우리가 놓치면 안 돼요. 굉장히 중요한 사실이에요. 바로 하나님 아버지께서 예수를 한목제물로 세우신 것입니다. 그 말은 지난 시간에도 말한 것, 곧 하나님이 주도적으로 송량을 위한 우리의 죄로 인해서 생겨난 문제 그리고 그것들을 그, 주도적으로, 속량을 위한 대, 대책을 마련하셨다는 것을 이 말을 통해서 강조하는 것입니다. 그리스도께서 화목사역을 완성하셔서, 그리스도께서 자신, 이 화목사역을 완성하셔서, 어, 그걸 가지고 하나님의 은혜와 자비를 끌어내어서 우리에게 갖겠다는 게 아니고, 응? 잘 생각하셔야 돼요. 비슷비슷한 거죠. 그렇지 않아요. 이 바울이 강조하고자 하는 이 포인트 를 그대로 따라가야 됩니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔가지고 하나님의 아들이 화목제무 화목에 이 우리를 화목하기 위한 사역을 다 완성하셔서 하나님의 은혜와 자비를 끌어내어서 우리에게 갖게 했다는 그게 아니고 그걸 집 강조하는 게 아니에요. 하나님이 우리를 의롭다고 하기 위해서. 1장 18절에서 3장 20절 같은 그런 절망스러운, 스스로 할수 없는 그런 조건에 우리를 의롭다 하기 위해서 우리를 하나님과 화목할 수 있는 대책을 주도적으로 하나님이 마련하셨다는 거예요. 그걸 지금 강조하는 것입니다. 그러면 왜 하나님께서 그렇게 하셨는가? 왜 예수를 화목제물로 세우셨느냐라는 거예요. 이것을 알기 위해서 우리는 화목제물과 관련된 이 관련해서 지금 여기서 같이 언급되고 있는 중요한 한 말을 우리가 주목해야 되는데 그게 뭐예요? 그의 피로서요. 그의 피라는 말입니다. 응? 어, 왜 그렇게 하셨느냐라는 것을 설명하는 내용이 여기 그의 피로서요. 예 그의 피로서 화목제물로 세우셨다. 자, 여러분은 시작 성경에서 그의 피, 예수 그리스도의 피에 대한 표현이 많이 나오는 것을 보았을 것입니다. 아, 이것은 기독교를 사람들이 외면에서 보면 이상하게 보이게 해요. 뭐, 성찬도도 그리스도의 피를 마신다. 이렇게 하니까. 그래서 오해를 일세기 동안 많이 했죠. 그 당시에도 주변 사람들이. 아, 이것은 우리, 근데 성경이 그리스도의 피를, 그의 피를 굉장히 강조를 하는 것은 거기에 우리 그리스도인의 신앙에 관한 모든 것을 설명하는 예수 믿는 자의 구원, 나라는 존재를 현재 같은 이런 조건에 대해서 내가 누리게 된이 놀라운 지위와 신분과 모든 것을 설명하게 되는 중요한 내용이 여기 다 내포되어 있기 때문에 이것을 강조하는 것입니다. 성경에서 예수 그리스도의 피라는 말을 할때 보통 우리의 에, 이 우리 죄에 대한 속량, 결국 구원과 관련해서 이 말을 다 이제 연결해서 쓰고 있는데요. 자, 이, 이 말을 쓰고 있는 단어들을 제가 성경의 내용들을 좀 인용해서 읽어 드릴 테니까 한번 잘 보세요. 무엇과 이 피, 그리스도의 피가 무엇과 주로 연관시켜 나오는지 다시 한번 잘 보세요. 사정전 20장에서 바울은 하나님이 자기 피로 값주고 사신 교회다라고 했어요. 교회를 얘기하는데 하나님이 자기 피로 값주고 사신, 이제 네, 그리스도의 피죠. 또 로마서 5장에서 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 이렇게 말했어요. 또 에베스 1장에서 우리가 그리스도 안에서 그의 피로 말미암아 송량곧죄사함을 받았다 이렇게 말했어요. 또 2장에서 전에 하나님을 알지 못하던 우리들이 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 이렇게 말했어요. 또 히브리서에 보면 은이 표현들이 자주 나오는데 예수님께서 대제사장으로서 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨다 이렇게 말하고 있습니다 그리고 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 살아계신 하나님을 섬기지 못하겠느냐라고 덧붙입니다 그러고 나서 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다라고 말을 합니다. 베드로 사도도 우리가 구속된 것은 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 보배로운 피로 된 것이다, 한 것이다라고 말합니다. 사도 요한도 요한일서에서 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이다라고 말합니다. 또 계시록에서도 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하셨다. 해방하셨다라고 말을 합니다. 자, 여러분 이 모든 말씀들 속에서 예수의 피를 언급할 때 거기에 무엇이 함께 연결됩니까? 무엇이 함께 연결돼요? 예수의 피로 무엇이 가능하게 됐는지 연결해서 말을 하고 있죠. 무엇입니까? 모두 우리의 죄가 속량되어서 의롭게 되고 그 피로 우리의 죄가 속량되어서 구원받게 되었으며 하나님께 나아갈 수 있게 되었고 하나님의 교회에 속하게 되었다. 뭐 이런 식으로 쭉 얘기하는 거죠. 그러니까 그런 모든 얘기를 할때 예수의 피를 얘기하는 것은 우리의 죄가를 죄를 예수의 피로 속량하여서 이렇게 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 되었다라는 것은 뭐 해방되고 깨끗하게 되고 뭐 어떻게 되고 다 이런 얘기를 하는 것입니다. 그래서 예수의 피를 우리의 죄를 속량하는 것으로 연결해서 설명합니다. 그러니까 여러분과 제가 구원을 설명하려면. 화목제물로 세웠다 이렇게 설명을 하지만 또 그것이 또 내면으로 들어가 보면 그의 피로 된 것이란 말이에요. 이렇게 말했을 때 여러분과 제가 의롭다 물었고 하나님의 교회의 구성원이 되고 거기에 속하고 뭐 깨끗하게 되고 하나님의 담대에 나가게 되런 모든 것을 설명할 수 있는 이유가 예수의 피예요. 그러면 뭐 아이 우리를 갖다 무슨 자극하나? 음? 그러려고 자꾸 예수 피 얘기하나? 그렇게 예수의 피로서 말을 한다는 이유가 있는 것이죠. 자왜 우리의 죄를 속량하고를 깨끗하게 하고 구원을 얻는 것을 말할 때 단순히 그냥 예수님의 죽으심으로 이렇게 말해도 되는 것인데 피로 죽었잖아요. 죽음으로 해도 되는데 그렇게 얘기하지 않고 자꾸 그의 피를 얘기하느냐? 그의 피로 피로 말을 하니냐 이유가 있는 것이죠. 그것은, 희생의 피가, 희생의 피가, 구약의 모든 희생제사를 설명하는 대표적인 표현, 구약의 희생제사를 설명할 수 있는 말이고, 그게, 그래서 피가, 희생의 피가, 특히, 이 땅에 우리의 구원을 위해서 오시는 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음을 나타내는 결정적인 표현이죠. 대표적인 말이에요. 그게. 그래서 그런 것입니다. 어, 구약의 희생제사에서처럼 바로 그런 과정을 통해서 우리의 구원이 가능하게 됐다. 단순 죽음이 아니라 구약에서 희생 제사를 들을 때 피를 바치므로서 피를 내어서 아무로서 그속령을 하듯이 그런 과정을 통해서 우리의 구원이 가능하게 되었다는 것을 말하기 위함입니다. 그것을 연결해서 우리에게 상기시키고 강조하기 위해서 이 피를 예수의 피라는 말을 신약에서도 빈번하게 얘기하는 것입니다. 예수 그리스도의 피는 그래서 구약의 모든 희생자에서 드레진 피의 완성이고 성취인 것이죠. 결국 예수 그리스도의 피를 통하여 나타내는 것은 하나님과 그의 구원은 구약이든 신약이든 같다라는 것입니다. 같다는 거죠. 이것으로 신약에서의 구원이든 구약에서 구약에서 구든 다 연결시키는 것이 바로 이 피예요. 피라는 것으로 구약에서 구원이든 신약에서 구원이든 같다라는 논지를 계속 세월이 지나고 수천 년이 지나도 계속 그것으로 연결시켜서 지금 말을 하고 있는 것입니다. 그, 비록 형식은 다르죠. 형식은 다르지만 구원은 같다는 것을 말하기 위해서 구약의 용어를 사용해서 말을 하고 있는 것입니다. 여러분도 알다시피 예수님께서 처음 공생일를 시작하시기 위해서 세례완, 세례를 받으러 나가실 때 세례완이, 음, 뭐라고 말했습니까? 세레관이 말한 것은 구약의 용어였어요. 보라, 세상죄를 치유하는 하나님의 어린 양이로다. 그건 구약의 용어입니다. 구약에서 희생제사의, 희생자의 죄를 덮어 씌웠던 그 어린 양을 묘사한 것입니다. 바울 또한 고린도전서 5장에서 우리의 6월절 양, 곧 그리스도께서 희생이 되셨다. 이렇게. 그래서 구약의 개념으로 그리스도에게 연결시켜서 말을 하죠. 그야말로 예수 그리스도는 레위기에 나타나오는 모든 희생제사의 원형이심을 나타내기 위해서 그의 피로, 피라고 특별히 묘사를 연결해서 하고 있는 것입니다. 결국 이 피라는 말은 고난받아? 그러면 피로서 얘기했을 때는 뭐겠어요? 피가 무슨 뭐 특별한, 무슨, 무슨 자극을 끌러는 게 아니고 피가 결국 뭡니까 구약에서부터 계속 말해 피는 어? 이렇게 찢겨서 죽는 거 아니에요 처절하게 해서 죽는 거잖아요 그러니까 고통을 받아서 죽었다는 것 아닙니까 고난 받아서 죽었다는 것을 나타내는 표현이기도 한 것이죠 이 피가 구약에서 희생된 짐승의 피는 짐승이 죽음으로 끌려가서 어? 죽음으로 확 끌려가서 생명이 거두어졌다는 것을 의미했죠. 바로 이스라엘 백성들에게 임했어야 할 심판이 짐승에게 대신 임하는 것이었던 것이죠. 그러므로 성경에서 피의 대부분은 단순한 죽음이 아니에요. 희생적 죽음이죠. 대속적 죽음이죠. 그러면 왜 하나님께서 그 같은 희생적인 죽음을 명하셨을까요? 아니 무슨 구원을 하는데 왜 이런 방식의 희생적인, 대속적인, 뭔가 대대적으로 어떤 것이 피를 흘려서 죽는 것을 통해서 구원이 있는 것으로 왜 이런 것을 구약에서부터 계속 그렇게 말씀을 하셨을까? 왜왜 왜 이런 방식을 쓰셨을까? 왜 이런 희생적인 죽음을 명하셔서 갖게 하셨을까? 그것은 구약에서부터 하나님께서 짐승의 이 희생적인 죽음을 통해서 나타내시고자 하는 어떤 것이 있었던 것인데요 계속 강조한 신데요네 가지 사실을 많은 사람들이 뭐 로준스 목사도 이런 사람들도 다네 가지 사실을 일반 학자들도 네 가지 정도를 요약해서 말을 합니다 왜 그랬는지 왜 구약에서부터 하나님께서 짐승의 희생적인 죽음을 통해서 나타내시고자 그렇게 해서 나타나고자 하는 게 뭔지를 네 가지 정도로 말하는데요 첫 번째는 아 어, 이런 희생적인 죽음을 통해서 죄 있는 조건의 인간이 있잖아요. 죄 있는 조건의 인간. 그런 인간에게 이런 희생적인 죽음을 통해서 하나님께 화목하도록 하기 위해서요. 하나님과 화목하기 위한 것입니다. 하나님과 화목하기, 죄인인 조건의 인간이 하나님과 화목하도록 하기 위해서 이 사실을 말하기 위해서 이 희생적인 죽음을 최초 타락하면서부터 인간들에게 최초부터 타락한 인구 아담과 하와 때부터 있게 하신 것이죠. 그래서 이 구약의 희생 동물 희생은 그냥 그뭐 자기 들리는 사람이나 뭐 이런 사람들 우리들 사이에 사람들을 감동시키기 위해서 있는 것이 아니고 오직 하나님을 향한 것이었죠. 하나님을 향하여 있는 것이었습니다. 오직 하나님과 화목하기 위한 목적에서 그 희생제사를 드려줬던 것입니다. 분명 죄인인 인간의 유익을 증진시키는 것이 사실이지만 희생제물은 1차적으로 하나님과 관계되어 있는 거예요. 나에게 어떤 유익이냐라는 문제는 2차적인 거예요. 내가 희생제물을 가지고 나간다. 뭐, 피를 고 이렇게 한다. 그러니까, 나에게 유익이 되는 것은 이것을로 해서 내게 뭐 어떤 유익이 있게 되는 게그 다음 2차적이에요. 1차적으로 방향성이 뭐냐면 이것은 하나님을 향하는 것이에요. 이 생전. 이 하나님과 죄인 조건이, 하나님이 이것을 보고 화목을 하셔야 돼. 요 이걸 통해서 나와. 오늘 본문도 역시 그 얘기를 하는 거예요. 화목집을. 이것이 있어야만이 하나님께서, 우리가 화목하니. 하나님이 이것을로 해서 죄에 대해서 진노를 푸시는 일이 진정하게 하는 것이 죄에 대해서 상관없어 진료를 하셔야 하는 것이 하나님 편에서 해결이 돼야 됩니다. 그런 다음에 돼야 내가 하나님과 화목이 가능한 거죠. 바로 그것을 위해서. 그이 처음부터 그 죄에 있는 조건의 인간에게 이 사실을 말하기 위해서 이런 희생적 죽음, 대속적인 죽음이라는 것을 하나님께서 하게 하셨던 거죠. 굉장히 중요한 사실이에요. 우리들이 종종 자꾸 내 나의 유익을 위해서 신앙생활을 이게뭐 나쪽에서 뭐를 일하는데 하는 다이차적이에요 제일 중요한 것은 제가 여러분들이 예배나 모든 신앙생활나 여러분들이 모든 할때왜 제가 초점을 하나님께로 자꾸 두게 하냐면은 여러분 우리 쪽에서 초점을 두면은 모든 게 핀트가 다 빗나가 버려요. 무엇이든지 내가 헌상을 하든 예배에 참여하든 일찍 서둘러서 뭐러 오든 간에 제일 중요한 것은 내가 예배를 드렸다. 예배를 드렸는데 내가 좀 마음의 위로를 받았다. 감동을 받 내가 뭘 했다는 것이 자꾸 일차적이 되면 큰일 나는 거예요. 그건 기독교 신앙이 잘못되어 있는 겁니다. 제일 중요한 것은 하나님이 어떠하시냐. 하나님이 기뻐하셨느냐. 하나님이 받으셨느냐. 내가 드리는 헌상을 하나님 받으셨느냐. 내가 이렇게 하나님 앞에 나오는 것을 기뻐하셨느냐 이게요. 하나님께서 어떻게 하셨느냐가 제일 중요한 거예요. 나는 예수 그리스도의 공로를 의지해서 나가더라도 중요한 것은 하나님이 받으셨느냐 그가 기뻐하셨느냐가 중요한 거예요 그런데 오늘날 많은 사람들이 자기 만족적이단 말이에요 내가 와서 기분 좋은 거지 내가 와서 뭘 했다는 거예요 자기가 만족하기 위해서 자꾸 한단 말이에요 이게 그러니까 잘못 믿는 것입니다 그렇게 보면 기독교 안에 너무 껍데기가 나이스한 사람들이 많아요 여기서 괜찮아 보이는데 속이 문드러진 사람들이죠 껍데기만 있는 거예 하나님이 기뻐하시느냐. 이건 모르는 거죠. 다 쓸모없는 것이에요. 인간 조건, 온전치 못한 조건의 인간에게 있어서 제일 중요한 것은 하나님 편에서의 그래서 이이 하나님께 화목하기 위해서 먼저 이런 희생적 죽음을 통해서 하도록 했던 것입니다. 또한 가지는, 두 번째는, 희생제사를 드리는 그 죄인이 있잖아요. 죄인의 죄책을 도말하기 위해서요. 이 짐승의 희생적인 죽음을 통해서 하나님께서 뜻하셨던 것은 죄인의 죄책. 내가 지금 죄를 가지고 왔잖아요. 죄가 있어서 왔잖아요. 하나님 앞에. 근데 내가 가지고 있는 그 죄로 인해서 갖게 된이 죄책을 하나님께서 도말라시 없애기 위해서, 제거하기 위해서 이 희생제사를 드리도록 했던 것입니다. 사람의 죄가 도말되고 씻어져야만이 하나님께 나아갈 수 있거든요. 음? 하나님께서 그걸 받으시고 그렇게 해주셔야만이 우리가 나아갈 수 있단 말이에요. 그런 목적을 위해서 이 희생제사를 드리게 된 것입니다. 그래서 제가 여러분 주일날 오전에 우리가 함께 죄를 고백하며 기도하자고 할때 제가 그러면서 대표 기도할 때도 하나님께서 우리의 양심을 깨끗게 하시고 우리가 죄를 자백하는 우리들을 깨끗게 하시고 이렇게 말을 하는 것은 예수 그리스도의 피로 말미암아 이때 런이희생제에 있었던 이런 일들이 그리스도의 피로 말미암아 예수 그리스도의 공로 안에서 우리가 그렇게 될수 있고 그렇게 되어야만 하기 때문에 얘기를 하는 것이에요 어떤 사람들은 완전 성화론자들은 그럴 필요가 없다는 거예요. 음? 그런 자백 같은 건 필요 없다는 거죠. 어? 잘못된 겁니다. 주님이 지금 기도에서도 가르치고 있는데 뭘 모르는 것입니다. 우리는 구원받은 사람을 알지라도 하나님 앞에 죄를 자백해야 되는데 이게 예수 그리스도 앞에 예수 그리스도의 호릴로 의자의 죄를 자백할 때요한일서 1장 9절 말인 것처럼 그는 믿붙이고 우리 사우를 깨끗게 하신다 그랬어요. 우리 양심을 깨끗하게 합니다. 제가 그랬잖아요. 예수민자를 의롭다는 받을 때이 죄는 모든 죄, 과거, 현재, 미래를 다 속하는 죄예요. 그런데도 현재적으로 우리가 이 땅을 살면서 한주 동안 죄를 지었을 때 죄가 주는 우리 안에서의 이 무게감, 멀어졌다는 의식 실, 우리가 경험하는 이것 그래서 양심이 더러워지고 일 조건이 하나님 앞에 자백함으로써 깨끗게 되는 것이에요. 그건 하나님께서 약속한 그대로 일이 벌어지는 것입니다. 그래서 우리는 그 일을 하는 것인데 이게 희생제사에서 처음부터 하나님 뜻하셨어요. 죄인의 죄책을 도말하기 위해서였던 거죠. 다음 세 번째는 희생제사를 드리는 자의 죄로 인해서 그에게 있어야 할 심판을 면하기 위해서예요. 왜 하나님께서 이런 짐승의 희생적인 죽음, 대속적인 죽음을 가지고 나오라고 하셨느냐? 그것은 이 죄를 가지고 있는 인간이 있잖아요. 짐승을 가지고 나오는 인간이 죄인. 그 죄인이 희생제사를 드린 그 사람이 자신이 범한 죄로 인해서 자신에게 있어야 할 심판이 있는데 이 심판을 이렇게 희생제사를 드림으로써 면하도록 하기 위함인 것입니다. 면하도록 하요 심판을 면하도록 하죠. 옛날에 이 어린 양이나 수소나 염소를 취하여서 그 머리에 이렇게 안수를 함으로써 상징적으로 그 죄의 이 사람의 우리의 죄를 짐승에게 전가시켰잖아요. 그리고 그 다음에 이제 이 짐승을 이렇게 죽이는 거죠 도살했죠. 그때 짐승이 어떻게 됩니까 도살날 때. 어나 편안해면서 하 죽습니까? 짐승이랄지라도 짐승도 막경막 막 경련하는 것입니다. 자기를 째서 막. 이, 탁, 보 뭐, 다 찢, 찢, 찢는데, 칼로 다 찢는데, 절규하면서 죽죠. 짐승들도. 그래서 유대인들은, 물론, 양 같은 거 쉽게 죽이려고 목부터 딴다든가, 탁, 고통을 죽이려고 이렇게 하고 말했지만, 그래도, 여러분, 그, 이, 이게 죽여놔도, 목다도 고통만 덜 느낀다고 어떻게 할 뿐이지, 다른 몸사지는다 흔들립니다. 여러분, 생선 한번잡아 바닷가에서 고기를 한번 잡아보세요. 다 죽였는데도 계속 움직여요. 내장 다 뺐는데도 까딱까딱 움직인다고. 응? 짐승이 이렇게 칼려 한다고 해서 그냥 얘는 뭐 고통 없이 죽는다고 생각하십니까? 그렇지 않아요. 짐승도 여러 가지 고통을 받으면서 죽습니다. 한마디로 여러 가지로 심판을 받게 되는 거죠. 응? 이 짐승이 왜 죽어요? 여기 왜 죽습니까? 죽을 리가 뭐예요? 바로 죄인을 위해서 동물이 대신 심판을 받는 것입니다. 죽음, 죽음 자체도 그렇지만 죽기까지의 이 과정 속에서 그가 고통을 겪는 것도 다 심판에 해당하는 것이었죠. 희생제사에서. 희생제사에는 그런 의미가 있는 것입니다. 그래서 우리는 단순히 내가 나의 죄를 이렇게 짐승에게다 뭐 지를 정가시킴으로 그저 우리 죄가 용서받는 것. 예. 또 우리 가 우리 죄가 있는데 우리 죄가 예수님께 전가되어서 우리가 죄를 용서받는 것 이렇게만 생각하지만은 구약에서부터 예수님도 마찬가지로 희생제사 속에는 희생제물 속에는 사람이 받을 심판까지 전가되는 것입니다 내 죄만 제거하 아니라 죄에 상응한 심판까지 같이 전가되는 거예요 응? 그거 같이 있는 거죠 그 다음 한 가지를 더네 번째로 말하면은 이 동물의 희생제사에, 그, 하는, 그렇게 하게 되는 목적은 범죄, 죄를 범한 자에 대한 용서와 함께, 이 사람의 죄를 용서함과 함께, 그 뒤로 용서한 그에게 하나님의 은혜가 다시 회복되도록 하기 위함입니다. 이 희생제사를 통해 그렇게 하게 한데는 하나님께서 그런 목적과 뜻을 두고 희생자, 동물 희생자를 드리게 한 것입니다. 그래서 그 희생제사를 통해서 죄인에게 하나님의 은혜가 이죄 있는 조건에서 못 누렸는데 다시 회복되는 거죠. 바로 이런 목적과 의미가 예수 그리스도의 피해. 화목제물로 세우자세우 세운 받은 이 예수 그리스도의 피에 그대로 다 담겨진. 거예요. 예수의 피라고 말했을 때그 예수의 피에 지금 말한 이네 가지 의미가 다 그대로 그대로 담겨져 있어요. 다 내포되어 있는 것입니다. 그래서 히브리서 기자가 히브리서 9장에서 피 흘림이 없이는 죄 사함이 없다라고 말한 것입니다. 여러분이나 마찬가지예요. 그러니까 여러분, 저도 마찬가지예요. 여러분들 저도 죄 사함이 있으려면 피흘려야 돼 우리가 이피 흘림에 해당하는 여기서 말하는 지금 네 가지 의미 말하는 이런 것이 나한테 다있으려면은 그런 처절한 죽음, 징계 죄에 대한 벌을 다 받는 이런 처절한 죽음이 있어야, 그런 피 흘림이 있어야 돼 그런 피흘림이 있어요. 피흘림 없이는 죄 사함이 없는 것입니다. 그런데 우리가 그런 피흘림을 안 받을 뿐이요. 대신 그것을 예수님께서 당하심으로 내가 죄 사함을 받았을 뿐이죠. 그걸 얘기하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 구약의 동물들처럼 피 흘리고 죽지 않습니까? 십자가에서. 어? 온몸을 이렇게 가시거나 하지만 옆구리에 창을 찌르고 해서 피로 다 흘리지 않습니까? 그대로 피 흘려 죽는 거죠. 우리는 질문해야 되겠죠. 도대체 왜피 흘림이 없이는 제삼이 없는 거야? 왜피 흘림이 없이는 죄삼이 없지, 없, 없다는 것인가? 왜 그래요? 왜피 흘림이 없으면 죄삼도 없는 겁니까? 죄가 피 흘림을 요구하기 때문이죠. 로마서 6장의 끝절에서 말한 것처럼 죄의 싹 사망이기 때문입니다. 죄의 싹이 여기 피란 용어로 쓰자면 죄의 싹피 흘림, 죽음이기 때문이죠. 하나님은 이것을 최초 인류에게부터 알려주셨습니다. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 먹는 것에 대한 싹쓴 죽음이다. 불순종에 대한 싹쓴 죽음이다. 죄에 대한 싹쓴 죽음이다. 라고 말씀하셨습니다. 죄에 대한 하나님의 선고는 죽음이라고 하나님께서 최초부터 명백하게 선언하셨어요. 그러므로 죽음 없이는 죄가 철될수 없습니다. 다시 말해서 피 흘림이 없이는 죄사함도 없다는 것입니다. 하나님은 바로 이 사실을 성경 처음부터 끝까지 일관되게 얘기합니다. 그리고 이 일관된 원칙을 따라 예수를 믿지 않고 죽은 사람들에 대해서도 예수를 믿는 사람, 예수 믿게 된 사람에게도 예수로 인해서 적용하고 예수를 믿지 않는 사람은 예수로 인해서 연관성이 없으니까 자기가 여기에 해당하는 것을 다 당하게 되는 것입니다 그래서 이 본문의 예수 그리스도의 피 또한 오늘 본문에서도 그의 피로서 그런데 바로 예수 그리스도의 피 또한 그리스도께서 피흘리심으로서 죽으시지 않고는 우리의 죄삼도 없고 구원도 없다는 사실을 지금 말해 주는 거예요 응? 그런 화목제물이 되시지 않으면 우리에게는 구원이라는 것이 가능하지 않다라고 말한 것입니다 그래서 오늘 본문에서 하나님께서 예수의 피로써 화목제물로 세우셨다라는 이 말의 의미가 바로 그런 의미인 것입니다 하나님께서 친히 그리스도를 우리의 대속물 대체물이 되게 하셨다는 것입니다. 우리의 죄를 위해서 예수를 화목제물로 우리에 대한 대속물로서 화목제물로 세우셨습니다. 우리는 죄인인 것 그러니까 여기 지금 이 내용의 배경상에 쭉 계속되는 설명 속에서 보면 우리는 죄인인 것 말고는 아무것도 여기서 끼어인게 없어요. 죄인인 것 외에 곧 예수를 화목제물로 만드는 것 외에는 그 어떤 것도 도움이 되지도 않고 끼어들 게 없습니다 우리 스스로 무엇을 어떻게 할 수가 없어요 여기서 구원과 관련해서 아무것도 우리에게 끼어들지가 않습니다 우리에 대한 내용이 하나도 없어요 그렇다고 우리 자신을 드리는 것으로 해결할 수 있느냐 그것도 아닙니다 인간은 자신을 대신할 그 어떤 것도 임의로 제시할 수 없어요 바로 그런 인간에게 너를 대신할 대속물, 화목제물을 하나님께서 세우셨다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 1장 18절부터 3장 20절, 또 3장 20절에 있는 그 조건에는 너 하나님. 너는 아무것도 어 스스로도 해결할 수도 없는 넌데, 바로 너를 너에게. 하나님께서 친히 네가 죽어야 할, 네가 사망에 처해야 할 그것을 대신할 대체물로, 화목제물로 예수를 세우셨다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 저는 예수민 사람들이 이런 내용을 평범하게 이야기하거나 평범하게 들으면 정말 잘못됐다고 믿어요. 저 같은 목사도 이런 것을 평범하게 이야기하면 나는 프로가 되어있는 것 직업인이 되어있는 것이지. 주님이 세운 자는 아닐 거라고 봐요. 이건 어마어마한 얘기죠. 나는 아 진짜 어떻게 할 수가 없습니다. 내가 지은 죄에 다 내가 져야 됩니다. 나라도 바쳐서, 나라도 죽여서라도 뭐가 구원만 받을 수 있다면 해보겠지만, 그거 할 수도 없어요. 되지도 않아. 자격도 안 된다. 그냥 끝이야. 내가 지은 죄에 진노를 다 받는 것이 내가 해야 할 운명이지. 그게 전부예요. 그런데 그런 나를 대신할 대체물을, 완전한 조건의 대체물을, 화목제물로 하나님이 세우셨어요. 예수를. 그 아들 독생자 예수 그리스도를 그래서 결국 십자가에 달려서 피를 흘리게 하십니 피를 흘리게 하심으로써 내가 저렇게 당해야 할피 흘리면서 영원한 죄의 형벌을 다 받아야 할 그것을 당하지 않고 구원을 얻게 하는 어렵다을 얻게 하는 속량하시는 그 일을 하셨다는 것입니다. 그래서 여기 지금 세우셨다는 말에 이 헬라 문헌에 이 말에 쓰인 용례를 보면은 존말의 이 말대로 공중 앞에 내세운다는 뜻이에요. 이 헬라의 용 용례는 이 단어가 공중 앞에 내세운다는 뜻이었어요. 그러니까 하나님께서 바로 진짜 공중 앞에 내세운 거죠. 너를 위한, 네 스스로 할수 없고 너는 진노 외에는 아무것도 생각할 수 없는 너를 위한 완전한 대생물을, 대체물을, 화목지물을 세웠다. 이자예요 공중 앞에 이렇게 딱내세우인 거죠. 바로 우리를 대신할 대체물로서 예수 그리스도 하나님의 아들을 공중 앞에 내세워서 십자가에 달려 피 흘려 죽게 하심으로써 이렇게 함으로써 내의 죄를 속량하였다라고 말씀하신 것입니다. 드러내신 거죠. 그래서 이 주어를 우리가 계속 놓치지 말아야 돼요. 하, 이렇게 하신 하나님, 우리는 이해해보고 싶습니다. 조금이라도 그것을 맞닿고 싶습니다. 그렇게 하신 하나님, 왜 어떻게 그런 어마어마한 일을 왜 나에게, 나에게 그렇게 모든 걸 계획하시고 하신 하나님에 대한 이해를 좀 해보고 싶습니다. 설명이 안 돼요. 그냥 앞에 뒤에 로마서 5장에서 받았듯이 우리가 아직 죄인되었을 때 크리스도께서 우리와 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다. 이렇게 표현밖에 못하는 거예요. 하나님의 사랑이다. 죄인이었는데 우리를 하나님의 사랑이다는 거. 그러니까 이 사랑이라는 단어가 어마어마한 거죠. 우리를 향한 나를 향한 하나님의 사랑이 이게 형용이 안 되는 거죠. 근데 이게 그림이 안 잡히는 거예요. 너무 커서 우리가 경험 세계 속에서 유사한 걸 찾을 수가 없기 때문에 때때로 이 사랑이 너무 막연해요. 그래도 우리가 가지고 있는 경험과 습득된 지식을 가지고 내가 그려볼 수 있고, 내가 허락된 이 지성과 감정을 가지고 해를 볼수 있고, 품을 수 있는 정도의 사랑이라는 이 개념을 다 확장해 보면, 그래도 하나님의 사랑이 이게 얼추 조금이라도 내 경험과 이의 영역 안에서 이렇게 최상이다. 내가 아는 사랑 중에, 최고의 사랑이다. 라고밖에 말할 수가 없는 거죠. 어쨌든 나를 향한 하나님의 사랑을 보기고 싶다면 우리는 이렇게 공중 앞에, 대중 앞에, 십자가에 달라서 피 흘리게 물어서 세우신 바로 이것을 봐야 되는 거죠. 그래서 그리스도의 십자가를 봐야 되는 거죠. 하나님의 사랑을 보고 싶으면 그리스도의 십자가를 보면 되는 것입니다. 하나님께서 친히 죄 지은 우리를 위해서 그렇게 대체물을 제공하여 세우셨어요. 바로 자기 아들을 우리 죄를 위한 화목제물로 공중 앞에 세우신 것입니다. 결국 예수 그리스도 입장에서 보면 우리 죄와 죄책을 자신이 기꺼이 짊어지고 담당하는. 아 기꺼이 그 아버지의 뜻에 따라. 우리의 죄, 구원할 하 다른 사람들의 죄와 죄책을 자신이 짊어지고 담당하시는 그 일을 십자에서 가 주님께서 하신 것이죠. 그것을 이사야가 미리 예언하기를 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셔도다 이렇게 말했어요. 미리 이사야도 그분에게 담당시키실 그 담당시키시는 주어를 여호와께서라고 말했어요. 하나님께서 저와 여러분의 죄악을 그에게 담당시키신 거죠. 그래서 우리의 죄악에 대한 하나님의 진노가 예수님에게 다 부어진 것입니다. 하나님께서 그를 그래서 이사야는 하나님께서 그를 때리신 것으로 묘사를 한 것이죠. 그러니까. 우리가 맞아야 되는데, 우리가 우리의 죄에 대해서 내가 맞아야 한다고 내가 거기에 징계를 받았는데, 하나님이 우리가 맞아야 할 그것을 우리의 죄를 지은 예수 그리스도께 직접 가신 거죠. 그래서 이 사야는 그걸 미리 이해하는 거죠. 하나님께서 그를 때리신 것으로 말을 하는 것입니다. 다시 말하면 우리의 죄가 그리스도에게 전가되었을 뿐만 아니라 우리에게 있어야 할 하나님의 진노가 그 위에 그대로, 그것이 함께 전가되어서 부어졌다는 것이죠. 우리가 받아야 할진노를 그분이 다 당하시는 거죠. 공중 앞에 세워놓고. 우리는 로마서 사장 끝절에서 그에 대한 놀라운 진술을 보게 되죠. 예수님은 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 그랬어요. 하나님의 아들 예수가 무슨 이유냐, 이거죠. 근데 우리의 범죄한 것 때문에 그분이 내주, 내준, 내주었어요. 내줌이 되었다는 거죠. 그런데 이 하나님의 아들 예수가 어디까지 내어준 바 되었느냐? 십자가에 달려 피 흘리기까지 내어줬어요. 내어줬죠. 그러니까 단순한 죽음에 내어준 게 아니에요. 죄에 대한 우리의 죄에 대한 하나님의 심판과 진노에까지 진노를 받는 자리에까지 내어준 바된 것이죠. 바울은 뒤에 로마서 8장에서 하나님께서 그렇게 자기 아들을 내어준 문제를 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 것으로 말을 합니다. 또 퀘셜이 생기는 거죠. 계속 주어가 하나님으로 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 하나님께서 그에게 담당하시고 하나님께서 예수를 성냥재물로화목재물로 세우시고 하나님이 모든 다 우리에게 쏟아질 짓는 하나님이 그에게 내리셔 다 내리시고 그런데 또 그렇게 하시는 내어준 것을 하나님께서 또 묘사하기를 자기 아들 아끼지 아니하시고 그렇게 내어줬다는 거야. 아니, 우리를 위해서, 우리의 죄를 속하기 위해서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어줬다는 게 이게 뭐냐이도대 이런 스토리를 우리가 어떻게 이해해야 될까? 이런 역사적인 하나님의 행적과 과거에서부터 이것을 설명하면서 쭉 하고 있다 역사로 성취해서 실제로 행하신 것을 우리가 어떻게 이해해야 될까? 어떻게 이해해야 될까요? 우리는 하나님께서 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리를 위하여 내어주셨다는 이런 표현을 어쩌면 이해하기 어려울 수 있어요 하나님께서 자기 아들을 아끼지 않으셨다는 것을 그러나 이런 표현으로 말하는 어떤 것을 우리가 알아야 됩니다 하나님은 단순히 죽음에 허용하신 것이 아니고 죄로 인해서 받아야 할 모든 심판에 예수를 독생자를 보내어서 그를 아끼지 않고 내어주었다. 바로 누구를 위해서? 우리를 위해서. 그러니까 이런 실제가 사건이 실제로 일어난 조건에서 아끼지 않고 내어주는 이런 일을 하셨다는 것에서 그러면 수혜자가 누구냐? 누구를 위한 것이냐? 이렇게 보면 은 결국 우리란 말이에요. 죄인이 우리란 말이에요. 1장 18제부터 3장 20절 같은 조건에 있는 우리를 위해서. 이게 어떻게 이해할 수 있을까요? 이 비중을 어떻게 이해하겠어요? 하나님의 아들을 아끼지 않고 이렇게 해서 우리를 구원하신 이 문제를 어떻게 이해할 수 있겠어요? 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 하나님은 자기 의에 일치되게 하시기 위해서 화목죄물로서 우리의 죄를 짊어진 아들 예수 크리스도에게 자신의 진노를 다 쏟으셨습니다 그것을 경험한 예수 그리스도께서는 십자가에서 결국 외치죠. 그 절정에 이르났을때 외치죠. 엘리엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어하에 나를 버리시나이까 이렇게 부르짖을 수밖에 없었던 것이죠. 우린 이 주님의 외침 속에서 죄에 대한 하나님의 진노와 심판과 함께 죄에 대한 희생재물에 처절한 고통을 보아야 돼요 이미 여러분들은 우리 거듭나고 십자가에서 그 말씀을 다공부 해서 알지만 생각해야 돼요 한번 공부하고 말 것이 아니라 죄에 대한 하나님의 진노와 심판의 무기도 생각해야 되고 그것과 함께 죄에 대한 희생재물이 겪는 그 차절한 고통, 아, 죄의 무서움이고 무거움이죠. 그 진노의 무서움이고 심판의 어마어마한 것이죠. 그런 무게죠. 그럼 그것을 봐야 됩니다. 그 모든 것은 우리들 개개인이 받아야 할 하나님의 진노요, 심판인 것이죠. 그 진노와 심판은 단순히 두려움의 문제가 아니에요. 또 죽음의 고통 정도를 말하는 것도 아닙니다 그런 정도의 고통과 두려움과 죽음은 교회 역사의 수많은 순교자들도 경험했어요 오히려 그들은 외면적으로 볼 때는 예수님보다 더 용기가 있어 보였습니다 순교자들 보면 은 여러분들 알다시피 어떤 이들은 순교를 기쁨으로 받아들였어요 그리고 주춤거리지도 않고 받았습니다 또 어떤 사람은 얼굴이 편한 가운데 순교를 당하기도 했어요 그런데 주님은 심히 고통스러워했어요 그래서 나의 하나님 나의 하나님 못자에 를 버리시나이까라고 절규했습니다 외쳤어요 그리고 그는 죽기 이전에도 만일 할 수만 있거든 이 잔을 내게서 옮겨달라고 했어요 어찌 보면 순교자들보다 인내가 부족한 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 예수님의 죽으심은 그 어떤 처절한 죽음을 당했던 순교자들의 죽음과 비교할 수는 없는 죽음이었죠. 그것을 우리가 알아야 됩니다. 어떤 면에서 그렇습니까? 이미 여러분들이 거심을 통해서 배웠겠습니다만 예수님은 그가 담당할 모든 죄에 대한 하나님의 진노를 다 받아야 했고 그런 조건에서 그는 하나님 아버지와 분리되는 것을 알고 실제 그런 경험을 하셨기 때문입니다. 그가 받은 진노는 인간이 주는 고통과 진노와는 완전히 다른 것이에요. 그는 하나님 자신이 그 그리스도께서 짊어진 죄에 대하여 친히, 하나님 자신이 친히 내리는 진노였습니다. 그래서 예수님이 받으신 진노는 오직 그분만이 받으실 수 있는 조건에서 받는 것이고, 우리 한 개인이 아니라 우리 모두의 죄를 그에게 담당케하여서 받게 하는 하나님 자신의 진노이어서 특히 영혼부터 한 번도 분리되는 경험이 경험을 알지 못하신 분께서 경험하는 것이어서 유일한 고통이에요. 유일한 진노의 무게를 자기가 당하신 것입니다. 경험한 것입니다. 예수님은 자신이 말씀하신 대로 그래서 많은 사람을 위한 대속물로 그렇게 자기 생명을 주셨던 것이죠. 그래서 히브리서 기자는 히브리서 구장에서 그의 그런 희생을 단번에 영원한 가치가 있는 희생제물로 하나님께 드려졌다고 라 말을 한 것입니다. 짐승의 피로 반복해서 드려야 했지만 과거에는 그분의 피는, 그리스도의 피는 단번에 영원한 효력을 갖게 되었다는 것이그 말은 죄에 대한 하나님의 진노가 예수 그리스도 위에 다 쏘아 부, 부어졌다라는 말이고 죄가 다 처리되어서 하나님과 화목할수 있게 되었다라는 말이고 곧 우리 인간의 그 어떤 것도 더할 수 없는 완전한 희생이 이루어졌으며 공의로우신 하나님께 완전한 만족이 되는 희생이 되었다는 라 의미인 것입니다. 히브리스 기자가 말하는 것은 그런 의미죠. 바로 그런 근거 속에서 바울은 24절에서 우리들이 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 얻었다. 우리는 그래요. 하나님 편에서 또 그리스도께서 당하시고 하신 이루신 것은 어마어마한 실체인데 속량, 지불된 속전은 어마어마한데 우리는 그래요. 우리는 이게 너무 이게 격세지감이 느껴지는 거예요. 받은 우리는 그런 것을 일체 못 느껴요. 그 하나님의 은혜로 값없이 의롭담을 얻었습니다. 바로 그 예수 그리스도의 피 때문에 의롭담을 받아 히브리스 기자 말대로 이제 우리들은 예수의 피로 성소에 들어갈 담력을 얻게 되었습니다. 우리는 희생제사 없이 하나님 앞에 예수 그리스도를 힘입어서 담대히 나갑니다. 아빠 아버지라고 부르고 언제든지 하나님께 나가요. 여러분 저와 여러분의 이런 저와 여러분의 영광과 모든 구원의 축복이 가능하게 된 것이. 무엇 때문이라고 말하는지 우리는 여기서 사무치게 알아야 됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 피 때문이에요. 우리의 모든 죄악들의 용서함을 받게 된 것도 예수 그리스도의 피 때문이고, 거룩하신 하나님과 죄인인 우리가 화목할 수 있게 된 것도 예수 그리스도의 피 때문이며, 우리가 영적으로 과거에는 죽었었지만 지금 소생되고 영적으로 건강하여 소망 가운데 있게 된 것도 예수 그리스도께서 피를 흘리셨기 때문에 있게 된 것이죠. 그 사실을 이사야는 말하기를 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았다 라고 말한 것입니다. 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 하나님의 진노를 받아 채찍에 맞고 십자가에 달려 피 흘려 죽으심으로 우리들이 하나님과 평화를 갖게 되고 누리게 되고 남을 받게 된 것입니다. 죄악된 조건에서. 그뿐이겠어요. 수만 가지의 복을 심지어 영원히 지속될 복을 우리들은 얻게 된 것입니다. 예수 그리스도의 피 때문에. 누가 이 복을 얻어 누르는 것입니까? 앞에서 그랬잖아요. 예수, 크리스도를 믿는 자, 믿는 모든 사람. 그러니까 예수, 크리스도를 믿는 자, 어떻게 설명하겠어요? 내 자신에게는 어떤 구원의 가치가 없음을 알고 바로 로마서 1장 18제부터 3장 20절에서 말한 자와 같은 줄을 알고 오직 하나님을 바라며 예수 그리스도를 믿는 자 여러분 1장 18제부터 3장 20절까지 말한 대로 죄인들에게 퍼부어질 진노와 저주를 알고 그래서 자신에게 소망없음을 알고 하나님을 바라며 그가 내신 이 구원의 길을 바라는 사람 바로 그 사람이 복을 누린다고 하는데, 여러분은 그런 사람입니까? 특히 1장 1 8절부터 3장 20절 같은 조건에 있는 자임에도, 하나님께서 그런 자를, 그런 우리를 사랑하사, 나를 위하여 자기 아들을 아끼지 않고 내어주셨다는 것. 여러분들은 이런 것을 알고, 그리스도의 십자가를 바라보며 그를 믿는 자입니까? 바로 그 사람에게 본문의 모든 내용이 해당되는 것입니다 예수 그리스도를 믿는 자그 조건에게 이 지금 말한 모든 것이 다 해당되는 거죠 예수를 믿는 우리의 구원이 어떻게 가능한지 어떻게 가능하게 된 건지 정확히 알아야 됩니다 그리고 이 구원을 주시는 하나님의 사랑이 얼마나 깊은지 우리는 이런 내막을 통해서 하나님을 주어로 해서 설명하는 이 내용들을 통해서 우리는 많이 헤아려 봐야 돼요. 그리고 더 나아가서 우리의 구원을 가능케 한그 근거를 보시고 우리의 구원이 근거인 예수 그리스도의 피죠. 그걸 보고 우리의 구원이 얼마나 견고한지를 아셔야 합니다. 그래서 이 로마서를 정확하게 이해하면 구원이 견고하다는 걸 알아요. 아, 처음부터 끝까지 하나님 우리의 반응은 하나님께 대한 반응이에요. 그냥 나의 무엇이 아니에요. 그게 구원을 바르게 이해한 사람의 모습인 것입니다. 저는 여러분들이 여기서 말한 이런 내용을 바울이 구원을 21절부터 다 극적으로 말하면서 이 소개하는 하나님의가 나타났다고 하면서 이을 얻게 되는 이것을 설명하는 이 내용을 깊이 묵상해 보기 바래요. 너무 보아 같은 내용들입니다. 어마어마한 일이 하나님께서 예비하시고 그대로 행하셨어요. 그리고 아들께서 오셔서 다 이루셨습니다. 우린 그 위에 선 사람입니다. 그리고 지금도 그분의 피를 힘입어 하나님 아버지를 부르지 않습니까? 다 혜택자들이에요. 이 구원이 가벼운 겁니까? 오늘은 한국교회가 엉망진창이 돼가지고 우리가 만든 분위기가 구원을 아무것도 아니고 값싼 것으로 취급하는 문화를 만들어버리다 보니까 이런 구원을 모르다 보니까 우리들이 교회를 다니면서도 이것이 감격이 되어서 이런 구원이 갑격이 되어서 그것이 스타트가 되어서 신앙과 삶을 하는 것이 아니라 여타의 잡다한 것들에 의해서 움직이는 이런 풍토가 만들어졌을 뿐이죠. 우리는 잘못됐습니다. 오늘 한국계 분위기는 이런 출발을 견고하지가 않아요. 우리가 만든 분위기가 너무 싸구려다 보니까 그래서 그런 감격과 진실한 감사와 헌신이 없습니다. 얼마나 수동적이고, 또 자기 우월감과 자기 자랑과 자기가 드러내는 그런 신앙생활을 하는지 몰라요. 그럴 수 없어요. 여러분이 우리를 어디다 끼워넣겠어요 여기. 지금 설명한 것 중에. 3장의 시접도 쭉흘러 중에 이 구원에 여러분과 제가 끼어들게 뭐 있습니까? 뭘 집어넣겠습니까? 아무것도 안 돼. 내 생명 주어도 안 되는 얘기예요. 하나님 아버지께서 예수를 공개적으로 세우시고, 우리를 위해서 주신 피 흘려서 속전을 지불해서 주신 하나님 께서 처음부터 그까지 다 마련하신 구원이에요. 그 구원을 받은 사람들입니다. 그런 사실을 알고 우리 하나님 앞에 모든 것을 감사함으로 하는 것이에요. 무엇을 해도. 기도합시다.